0: ¿Qué es la desinformación? ¿Cómo podrían afectarnos las noticias falsas durante las elecciones? ¿Los candidatos están ofreciendo cosas reales? Estas preguntas las responde Confirmado. 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 El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala. Confirmado. Bienvenidos al podcast de Confirmado, donde abordaremos varios de estos temas y te daremos un resumen de noticias. Confirmado. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Confirmado. Mi nombre es Marvin del Cid... En esta ocasión me encuentro con la investigadora de Así es, Celia Luna, con quien vamos a discutir sobre la papeleta para elegir diputados el próximo 16 de junio. Celia, bienvenida.
1: Hola Marvin, gracias por la invitación.
0: Celia, ¿nos podrías explicar un poquito de qué forma tienen que votar los ciudadanos o de qué forma se elige a los diputados el próximo 16 de junio?
1: Claro que sí. Actualmente en Guatemala el formato que tenemos para elegir diputados es a través de listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros únicamente podemos elegir de las opciones que ya nos presenta el partido político. Ellos ya eligieron el orden en el que van las candidaturas y nosotros entonces lo que hacemos es marcar la casilla del partido que nos parezca mejor. Esto, entonces, como te mencionaba, es una lista cerrada y bloqueada. Nosotros el año pasado en Asís hicimos una investigación sobre otros formatos de lista que existe para elegir diputados. En esta ocasión únicamente fue distritales, porque también es eh, importante recordar que nosotros elegimos de dos listas. Eh, lista, una lista para diputados distritales y una lista nacional. Eh, la lista nacional es un mecanismo compensatorio entonces no lo tomamos en cuenta. Eh, en este ejercicio nosotros presentamos dos formatos adicionales al de la lista cerrada y bloqueada, que es el, la lista cerrada y desbloqueada o voto preferente. Esta propuesta estaba contenida dentro de las reformas que se hicieron en 2016 y otra que estuvo en el Congreso el año pasado, bueno, en años anteriores, el año pasado, y ahí sigue la propuesta, eh, esta lista básicamente... También ya nos da el orden que presenta el partido político, pero nos da la opción a nosotros como electores de marcar en la papeleta a una de esas opciones dentro del partido político. Es
0: decir, de que yo, si se hubiera aceptado esa propuesta votaríamos eh, por el nombre de la persona con la que simpaticemos o la que consideremos de que puede hacer un buen papel en el Congreso de la República.
1: Exactamente. No importa en qué casilla vaya. No importa, por ejemplo, en el Distrito Central se eligen 11 diputados. No importaría entonces que yo vote por la casilla 11 porque tiene posibilidad si recibe la mayoría el mayor porcentaje de votos de quedar electa. Esa era la segunda opción y la tercera opción o el tercer formato de lista es un una lista completamente abierta por ejemplo, en El Salvador tienen listas abiertas eh, y uno de los distritos, San Salvador elige 24 diputados en San Salvador, las personas tienen la opción de votar desde una persona hasta 24 y lo pueden hacer sea del mismo partido político, sea de diferentes agrupaciones y en El Salvador, en el caso salvadoreños, ellos sí pueden elegir eh, candidatos individuales. ¿Qué quiere decir esto? No tienen que estar apoyados por un partido político, sino que yo, Celia Luna, puedo postularme a candidata a la para ser diputada de San Salvador, para ser la representante del distrito de San Salvador.
0: Claro, eh, digamos el tema, obviamente, ¿qué problemas genera en Guatemala tener listados cerrados?
1: El problema que se genera es que nosotros hemos eh, visto, y la ciudadanía también, que esto no nos permite tener una completa fiscalización a los eh, a los diputados ya electos. ¿Por qué? Porque no importa eh, no importa si ellos hacen un buen trabajo, no importa la calidad democrática del Congreso, siempre van a ser electos, siempre y cuando el partido reciba votos. Y es muy difícil eh, cambiar cierta cultura política que tenemos en Guatemala del cacicazgo eh, y seguimos entonces teniendo a las mismas representaciones que pues no nos representan al final del día, ¿verdad?, sino que únicamente quedan electos porque están dentro de una lista, porque son los candidatos que van en las primeras casillas y los que van en las últimas muchas veces pueden ser personas por las que queremos votar, que queremos, quisiéramos que llegaran al Congreso, pero por su posición relativa en la lista no entran.
0: Claro, yo a veces he calificado este listado como un tanto... los listados cerrados como injustos. Esto debido a que si yo considero que una persona va, por ejemplo, en el tercer lugar... Que a mi juicio es podría ser un buen representante, pero si yo le doy un voto a ese listado, voto por el primero, segundo y tercero y todos los que van en esa lista. Ese es el gran problema que tienen los listados cerrados. Sin embargo, digamos, hay algunos críticos de los eh, listados abiertos porque dicen que serían demasiado grandes. ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
1: Bueno, dos cosas con esto. Eh, digamos que las listas cerradas y bloqueadas sirven en países en donde los partidos políticos sí tienen una verdadera democracia interna y sí toman en cuenta a sus afiliados para eh, formar por así decirlo, u ordenar a los candidatos en esa lista entonces si en Guatemala tuviéramos partidos eh, que tienen democracia interna, que toman en cuenta a sus afiliados, que los afiliados pueden presentar sus opciones eh, digamos votando en diferentes diferentes planillas en las elecciones internas, esto sí resultaría algo positivo, porque estamos viendo esa democracia reflejada en las listas ahora con la pregunta que hacías nosotros en este ejercicio lo que hicimos fue precisamente eh, viajamos a diferentes distritos con magnitudes diferentes ¿qué quiere decir esto? estuvimos por ejemplo en el distrito central en donde se eligen 11 diputados que lo que eh, lo que queríamos probar era el tiempo, el tiempo que nos tardamos, el tiempo usado, el tiempo que los votantes usaban para votar, valga la redundancia, el tiempo que nuestra junta receptora de votos, porque también armamos una junta receptora de votos, tardaba en contar los votos, esto es el escrutinio, eh, y también tomamos en cuenta lo, las las interpretaciones que nos dieran los asistentes. Lo que encontramos es que en distritos más pequeños pues no no se toma tanto tiempo ni el voto ni el escrutinio. Entonces las personas lo ven como algo positivo. Pero en distritos más grandes, como el Distrito Central, en Huehuetenango, por ejemplo, que se, elige, que se eligen más diputados, sí se tarda demasiado uno, sí llega a ser demasiado tardado para la Junta Receptora de voto y para los votantes eh, el tener que Marcar y muchas veces nos decían también: Mire, yo me quedé en cuatro diputados porque no conozco más. Entonces, ese nos mostró también ese desconocimiento que hay y esa poca representación que se siente por los candidatos que presentan los partidos políticos, ni siquiera los conocemos, entonces es muy difícil elegir hasta 11 diputados porque no nos sentimos verdaderamente representados.
0: Claro, pero digamos eso tiene que ver más que todo con cómo la gente se informa también, cómo los eh, partidos eligen a, a sus eh, candidatos. Obviamente uno de los grandes problemas que hay en el país es que dentro de los nuevos partidos no hay sistemas democráticos para elegir a los candidatos y muchos de ellos... Si no es que la mayoría son puestos por eh, que son amigos del secretario general o porque se reparten los puestos, no quiere decir que en todos los casos sea así. Pero obviamente lo que hace falta es más democracia entre los partidos políticos. Es fundamental eso porque ahí desde ahí empiezan los errores de nuestro sistema político. Para finalizar, Celia, entonces, este 16 de junio vamos a votar, eh, para recordarlo nuevamente, vamos a votar para elección a diputados nuevamente por listados cerrados
1: así es, vamos a votar por una lista predeterminada, por así decirlo por el partido político eh, en estas listas cerradas y bloqueadas es el nombre técnico y lo que vamos a hacer entonces básicamente es validar eh, el orden que ya nos presentan los partidos políticos y posiblemente vamos a ver a muchas de las figuras que hemos visto en años pasados aunque también vamos a tener diputados nuevos y lo importante es siempre la fiscalización tengamos listas abiertas, tengamos listas cerradas, bloqueadas, tengamos listas cerradas, desbloqueadas lo importante es que como ciudadanía, tú bien lo decías Marvin, nos informemos eh, y tengamos un voto consciente y claro, siempre estemos atentos, vigilantes, pero sobre todo fiscalizando a nuestras autoridades.
0: Bueno, esta fue la conversación con eh, Celia Luna, investigadora de, de ASIES. Con ella discutimos eh, el tema sobre los listado, el listado para elegir a diputados del Congreso de la República, que sigue siendo cerrado en, esta, en estas elecciones del próximo 16 de junio. Entonces esperaríamos que las discusiones a la nueva generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos continúen con el próximo Congreso. Mi nombre es Marvin del Cid y nos escuchamos en una próxima ocasión.